0: Lirios científicos radiofónicos, alimento para mentes inquietas en estéreo. historias naturales,
1: investigaciones peculiares,
0: descubrimientos sorprendentes, narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana,
1: porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido,
0: amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento,
1: bienvenidos a masaje cerebral
2: de reactor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes al Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita, en el que hoy tenemos el agrado de anunciar que haremos un especial, un programa especial. Todos nuestros programas son especiales, pero este en particular <risa> tiene un, un gradiente extra. Le hemos agregado una una posibilidad muy bonita, que es la existencia de voces externas dentro de este espacio. Y se alimentará, básica y sencillamente, de gente que ha experimentado situaciones que han sido comentadas en este
3: programa, mi queridísimo Andrés Cota. Así es, así es, Claudio. Es que cuando uno está hablando ¿no? de bueno condiciones neurológicas o de, digamos, distintas percepciones sensoriales, eh, siempre está interesante escucharlo desde la voz de quien lo vive, ¿no? Eh, nosotros aquí en el programa, al menos hasta donde hemos sabido Claudio y yo, pues no no, no tenemos sinestesia, ¿no? Este, por, lo, por suerte no hemos tenido afasia, no, no somos daltónicos. Y bueno, siempre nos podemos aproximar hasta cierto grado a la experiencia, pero por eso creemos importante, fundamental, también pasar la voz a ustedes, para que los que están allá afuera, las que están allá afuera, que les resuenan esos temas, nos cuenten cómo es eh, la, la cuestión desde su propia perspectiva, ¿no? En carne propia, ahora sí. Y fíjate que estos testimonios que vamos a estar compartiendo, muchas gracias a quienes, a quienes compartieron, muchas gracias a quienes han preguntado para futuras ediciones especiales de testimonios, ¿no? Eh, fíjate que la respuesta fue, a mí me sorprendió, eso está padre siempre, ¿no? Saber que hay hay resonancia y varias de las personas que ahora vamos a estar escuchando, algunas tuvieron el proceso de descubrimiento por el programa. Eso está es, es brutal, es una locura. Sí, porque se cumple un poco el cometido, ¿no? Obviamente este programa tiene el cometido pues, de, de comunicar la ciencia, de traerles temas eh, llamativos, entretenidos, nutritivos para el cerebro, pero bueno, también ilustrativos, ¿por qué no?, este, y decíamos que el radio pues, tiene ese gran poder, ¿no? Siempre lo ha tenido y qué bueno que lo siga teniendo hoy en día. Entonces eso, llega a ustedes y de ustedes nos regresa a nosotros y nosotros se los compartimos de vuelta a ustedes. Exacto, ¿No socializamos su experiencia,
2: que seguramente puede volver a ocurrir. O sea, esto si sí lo dejamos ocurriendo así... Eh, como en loop <ríe> Puede sí. generarse infinito O sea, puede pasar que hoy mismo Escuchando este programa, digan ah, sí Soy yo porque, porque lo que decía Cota es bien importante Nosotros podemos acercarnos Desde, eh, digamos lo, lo, lo que se ha reportado Hacia afuera Exacto, el, sí. el, el cómo se supone que debería de ser Una persona eh, sin esteta, no Pero uh -huh. Cuando lo cuenta alguien que literalmente tiene sinestesia, ¿no? Por poner un ejemplo, sí. porque son varias las, las cosas de las que se van a estar compartiendo, es, es más probable
3: que a alguien le haga sentido, ¿no? Que sí, claro, pues sí, sí totalmente. Ah, yo, pues, yo también, ¿no? Hay, hay, hay algo que ahorita vamos a escuchar que es la obviedad de estas, por ejemplo, la sinestesia. Eh, para las personas que ven las letras de colores, es obvio que las letras son de colores, ¿no? Uh -huh. Así como para ti. Pero bueno, eso. Vamos a estar escuchando sinestesia, daltonismo, afasia, afantasia, supersentidos. Y ya saben que esos programas, si, les, si no los escucharon y les resuena, pues pueden buscarlo en la plataforma de su confianza. Y siempre están aquí abiertas las vías por arroba coterearte, arroba, claudífonos. Y también tenemos ahí el mail de la Sociedad de Científicos Anónimos, que es científicosanónimos.com, donde nos hemos estado comunicando pues, con ustedes, con quienes van a escuchar y con quienes escucharemos en el futuro. ¿no? Entonces, les invitamos
2: a que durante este programa, si algo les resuena o les hace sentido o supersentido, lo comuniquen al hashtag Masaje Cerebral, que es el nombre de este programa, para eh, que se suban a la conversación de estos testimonios. Entonces
3: que pues, Cota? Yo creo que habría que ya quitarnos del medio y abrir el telón, ¿no? Me parece perfecto. Vamos entonces a nuestro primer testimonio, que va sobre
2: sinestesia. Sinestesia. Vamos, están escuchando el masaje cerebral.
4: Desde que soy muy niña, tengo sinestesia, y mi tipo de sinestesia se llama grafema color. Lo que a mí me pasa es que cada vez que veo o pienso en grafemas, es decir, letras o números, percibo que son de un matiz de color muy específico. Por ejemplo, la letra E siempre la he visto color verde pistache, la Y es beige y el número 7 es anaranjado, como los ladrillos. Cuando en mi vida diaria veo un grafema impreso, puedo distinguir sin ningún problema el color de la tinta con el que está impreso o escrito, pero al mismo tiempo veo también su color. Y cuando digo que veo su color, no quiero decir que mi visión física cambie. Es decir, no es como si yo viera todo verde o rojo como si tuviera lentes. Más bien, eh, esos colores se ven como las imágenes que nos hacemos en la mente cuando revivimos un recuerdo o un sueño. Solo que, a diferencia de los sueños y los recuerdos, yo no tengo que hacer ningún esfuerzo mental para ver esos colores. Ellos solo aparecen. De hecho, ni siquiera tengo que pasar mis ojos sobre un grafema físico, basta con pensar ese grafema y el color ya está ahí. Me gusta decir que la sensación es un poco similar a cuando entras a una habitación donde suena un murmullo de fondo. El sonido está ahí, tú entras y lo percibes. Mis colores son un poco similares. Simplemente yo percibo un color que se queda ahí, se siente como si fuera un humo que sale de la letra, pero pues yo no hago nada para hacerlo surgir. Siempre se me ha hecho interesante que esos colores van acompañados de una sensación de obviedad. Decir que el número 3 es azul, para mí, se siente como decir que las zanahorias son anaranjadas. Hasta se me hace absurdo tener que decirlo en voz alta porque es obvio que es así. Durante mucho tiempo yo no tenía idea de que lo que me pasaba tenía un nombre, pero sí había algunas cosas que me daban mucha curiosidad. Me entregaba saber, por ejemplo, por qué... Las letras y los números eran de esos colores específicos. ¿Cómo fue que llegué a saber con tanta claridad que el número 3 era, por naturaleza, azul opaco? Y yo tendría 15 años cuando una vez en una librería tomé completamente al azar una revista de divulgación científica y empecé a hojearla. El título de uno de los artículos interiores era Sinestesia, y recuerdo que cada letra de la palabra estaba impresa en un color distinto. Me acuerdo muy bien que, en cuanto lo vi, pensé con toda seguridad, esta palabra es el nombre de lo que me pasa a mí, y pues estaba en lo correcto. Ese día compré la revista y hasta la fecha todavía la conservo. Mi sinestesia nunca me afecta negativamente, y creo que en el fondo por eso me gusta tanto explorarla. Tengo un diario en el que describo mis percepciones, me gusta usar mi sinestesia para memorizar, para jugar con las palabras y los números, incluso para dibujar. El año pasado participé por primera vez en una prueba de consistencia y en un par de experimentos de percepción sinestésica.
0: Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Hola, bueno, mi nombre es Pablo, yo eh, tengo 38 años y, y la verdad yo no sé si tengo de sinestesia, pero... Hasta hace ver recientemente, digamos, unos cuatro años o algo así, descubrí que tengo, digamos, me sucede algo que no al resto de las personas les sucede, ¿sí? Y es que veo los números de colores. Yo asocio los números con los colores que siempre están fijos, es decir, para mí el uno es como un azul negruzco, el dos es verde, el tres es amarillo, el cuatro... Es una especie de gris oscuro, el 5 es rojo, el 6 es un verde más claro que el 2 y el 7 es un verde digamos como más azulado y más oscuro que el 6, el 8 es una especie de café, el 9 es naranja y el 10 es un blanco grisáceo como muy claro. Y de ahí en adelante eh, digamos que los números se repiten un poquito eh, de acuerdo como a las bases del número básico, entonces... El 13 es un poco amarilloso. Eh, el 37, la primera mitad es amarilla, como el mi 3. Y el 7, digamos, la segunda parte es un poco verdosa. Eh, y así hay como, digamos, números eh, como un poco arcoíris. No sé, el 1.475.327, pues ese número tiene como una gran cantidad de, de como tonos y, y, y variedades en mi cabeza. ¿no? Cosa que no me sucede con las letras. Eh, pues para mí las letras no... El concepto de letra no asocia, no llama un color. ¿sí? O sea, la idea de una letra no, no llama un color. Tampoco la idea de unas palabras. Eh, ciertos países sí. Digamos, Colombia es como una especie de color ladrillo. Venezuela es como el color del 10, más o menos, México es un, es es algún es como una especie de tornasol entre amarillo y, y un azul como muy oscuro, como un azul ballena, eh, Alemania es verde, España es amarillo también, como parecido a México, eh, Inglaterra es como eh, muy, un azul muy heloso, mientras que Escocia es rojo, y así, no todos los países tienen eh, colores digamos como los que están más cerca a mi imaginario la, la, la Argentina pues es un azul muy clarito y que yo siento que se parece mucho a la bandera, siento que hay veces hay la posibilidad de ver como asociaciones y hay otras veces que no eh, y hay otros países que pues en realidad nunca tienen, por ejemplo Ucrania no, nunca tuvo color, tal vez recientemente está teniendo color eh, Ajá, entonces no sé si, si eso es sinestesia o no. Tengo la duda. Eh, no sé, de pronto me pueden aclarar.
5: Hola, soy Laura Ruiz. Y a partir de que escuché el programa de sinestesia y el de supersentidos, eh, me pregunté si una experiencia sensorial que he tenido desde niña y que comparto con mi hermana, pues también es compartida con otras personas. Personalmente no he conocido a nadie que, que, que tenga esta experiencia, pero bueno, pues me hizo pensar en eso. Sí, es como un superpoder <risa> o, o simplemente es algo que no he conversado lo suficiente. Y el asunto es que desde que somos niñas, mi hermana y yo no soportamos ciertas texturas. Pero además son texturas muy específicas. Cuando eh, íbamos a la escuela, nos hacían lavar nuestras calcetas eh, a mano. Y por ejemplo, esa tela de las calcetas mojada, específicamente mojada, no la soportamos. Así sufrimos sobremanera. Eh, o sea es insoportable se nos eriza la piel pero aparte la sensación es muy 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 desagradable y eso nos sucede con otras texturas a mí me sucede por ejemplo con el celofán aunque en menor medida y con cierto tipo de unicel eh, solo mencionarlo ya me eriza la piel y pues eso Queríamos dejar acá nuestro testimonio. Gracias.
3: Bueno, gracias a Laura, Pablo, Zulay por compartir sus experiencias de sinestesia. Laura, quiero decirte que la sinestesia que involucra el tacto suele ser un poco la más abstracta, es decir, la más difícil de estudiar. Sí están haciendo algunos experimentos, creo que en, en, en Escocia me parece que hay un programa de sinestesia táctil, pero digamos que está bastante en pañales, ¿no? Así que, bueno, gracias por compartir y quedar atentos, atentas a lo que vaya dando la ciencia. Pero ahora me parece pertinente que cambiemos a otra experiencia, al daltonismo, ¿no? Del cual hablamos en nuestro episodio de Supersentidos, porque recordarán ustedes que así como hay algunas personas, algunas mujeres que tienen un cono extra, los conos son las células fotorreceptoras de nuestros ojos y al tener un cono extra tienen toda una gama nueva de colores que los demás no conocemos, bueno, hay personas que sucede lo contrario, que algunos de sus conos no funcionan o directamente no los tienen por una cuestión genética y entonces no disiernen, no detectan algunos colores que la mayoría sí hacemos, ¿no? Así que aquí les dejamos este testimonio de el buen Martí, escucha fiel el masaje cerebral.
6: Hola, yo soy Martí, soy daltónico. Eh... Nunca me ha generado un problema consciente o inconsciente que yo sepa, eh, pero bueno, sí es una forma de ver distinta las cosas, ¿no? Aunque creo que todas las personas vemos diferente y los colores son unas de esas cosas que vemos diferente, y en realidad creo que ha sido nada más bien algo cagado para mis cuates, para la gente que se entera que soy daltónico ...y me preguntan cosas, ¿no? ¿De qué color es eso de qué color es lo otro? Eh, le pregunté a mi mamá y a mi papá a ver qué opinaban ellos... ...y mi mamá me dijo que la única cosa que se acuerda como algún conflicto... ...es que la los llamaron de la escuela porque pues no, no sabía los colores, ¿no? Como que no respondía a los colores y pues ya les explicaron que yo era daltónico... ...ellos sabían que yo era daltónico porque el papá de mi mamá era daltónico y mi mamá tenía toda la certeza de que yo sería daltónico eh, por ahí me contó que quizás el otro pedo que tuve es que mi tío estaba celoso de mí por ser daltónico como su papá y él no y mi papá me dijo que alguna vez me llevó al estadio y al estadio azteca y me preguntó de qué color era el pasto y le dije que rosa eh, yo lo veo naranja, en realidad Pero bueno, así es la memoria también, ¿no? Luego nos hace jugar retas Y yo particularmente eh, Creo que de las cosas que me han pasado Que me acuerdo es en los partidos de fútbol eh, Cuando se parece el uniforme para mí eh, Pues pasársela al rival O concentrarme muchísimo en, por ejemplo, los shorts o las, o las calcetas, ¿no? Para distinguir a los jugadores Y creo que eso es todo Más que... Es una cosa chistosa y cagada Y mm, si alguien por ahí Tiene daltonismo, pues disfrútelo No se la pase mal Adiós
1: Ciencia
2: que no es comunicada Es ciencia condenada al olvido
0: Esto es Masaje Cerebral
2: Bien, ya estamos de vuelta En el Masaje Cerebral Y este siguiente bloque Este tercer bloque Lo vamos a dedicar A la afasia Esa eh, esa condición que se da a partir de lesiones en el cerebro, en el área del lenguaje, que complican la comunicación y la posibilidad de expresarse. Si ustedes no han escuchado ese episodio... Eh, les recomendamos ampliamente que vayan y lo revisen porque estuvo de invitada Beatriz González de Afasia Contacto, que es donde la pueden localizar para justamente saber más al respecto. Y fue a partir de ella que nos llegaron estos testimonios, así que se los compartimos para ahondar en el tema.
7: Hola, soy Carlos Betancur. Soy ingeniero de L tengo 57 años. Vivo solo en México. Mi familia es de moriría el 28 de mayo de 2020 mil veinte. Sufrí una lesión cerebral tengo afasia significa que me cuesta trabajo expresarme sé que lo que quiero decir pero es Difícil encontrar las palabras. Mi inteligencia está intacta. Cuando me enfermé, no podía hablar casi nada, pero con terapia y muchas ganas de vivir, chico aquí, es importante y vital, no de es un proceso lento, pero sirve, hace cuatro meses fui despedido, de mi trabajo. Hoy día. Trabajo en la industria. De la construcción. De contratista. Independiente. De obra eléctrica. Ha sido difícil. Pero yo he tratado de. Mantenerme atribuo a las personas que tienen una lesión similar, un consejo, el es de muchas canas si se puede, a las familias y amigos, sean Pacientes, amables y respetuosos. Gracias. Buenas tardes.
8: Mi nombre es Eduardo Valenzuela y tengo afasia. Hace casi 10 años me dio un infarto cerebral que como consecuencia tuvo eh, nada más la fascia, eh, no tuvo consecuencias motrices y no perdí memoria ni nada. Eh, me atendieron muy bien en neurología y rápidamente fui atendido... Eh, en, la, en el área de lingüística, de, de neurología. Eh, no me gustó mucho ahí y busqué otros lugares y caí, caí en donde trabajaba Beatriz Góla, González Ortuño. De ahí se dividieron y pasé a... A, a fascia contacto, eh, quiero decir que lo más importante en la fascia es comprender como paciente, como, como enfermo de esta, de este eh, mal, que es para toda la vida, Toda la vida te vamos a tener la fase. Y gracias a, al esfuerzo y al el talento de Betty, eh, pues pude componer un poco. La verdad que me puedo oír más o menos bien, pero uno sabe que cuesta trabajo de repente encontrar las palabras, encontrar las, 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 las frases para describir o para expresarse. Eh, de repente, eh, en buena fe, le ayudan a uno a expresarse. Eh, bueno, está bien, pero hay que dejar más bien que el afásico se exprese por sí solo, que no tengamos una ayuda, eh, no suplamos la labor cognitiva y de expresión del enfermo de afasia, eh, gracias a la labor talentosísima de, y exigente, ¿no? nada más no este de Beatriz eh, eh, pude recuperar mi forma de expresión y mi comunicación con todo el mundo eh, le doy gracias a Betty por su paciencia, su exigencia, su forma de ser y su conocimiento de este, de este mal, de esta enfermedad.
0: Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor.
1: Mi nombre es Ángela. Tengo 32 años, soy arquitecta cartógrafa mexicalense y soy una nacido a Radio escucha de Rector 105. Muchas gracias a Claudio y a Andrés Cota por la invitación. Este es mi testimonio de masaje cerebral, que de verdad escucharlo fue un verdadero masaje cerebral para mí. Fue muy bueno enterarme, por ejemplo, los testimonios después del episodio de Supersentidos, que tal vez es un, supersen tal vez es un supersentido... Ser tan sensible a los colores, a las luces, a las formas, abrumarme en el supermercado o decirle a alguien que efectivamente puedo ver en ese cuarto oscuro. <risa> y sobre todo el episodio de la fascia, pues me hizo darme cuenta que el, la comunicación es un proceso complicado para nuestros cerebros eh, y que confundir palabras por otras se llama en realidad parafasia y que es, puede ser una posible secuela de una agresión que sufrí hace cuatro años, una agresión, unos golpes en la cabeza, pero que también es posible recuperarse, que el cerebro es lo suficientemente plástico como para es, sanar todas estas secuelas, que a incluso ser bilingüe me pudo haber protegido de ellas, y ya me estoy reconciliando con las palabras precisamente mandando este audio, y pues es muy expresador para el señor cerebro, aunque en el primer episodio también, fue una volada de sesos al enterarnos que no somos una mente andando, sino una galaxia entera de microbios, de bacterias, de seres microscópicos llenos de vida. Está en serio, wow. Entonces, pues, muchas gracias por compartir todos esos conocimientos, por su trabajo de divulgación científica en los medios. Saludos.
3: Ángela, muchas gracias por compartir. Siempre es un placer escuchar voces de nuestro país desde los rincones más lejanos de de este México. Eh, saludos al noreste. Gracias por escuchar. Y pues ahora vamos a, a hablar tantito de afasia. Escuché un testimonio de afantasia, nada más para que no haya confusión. ¿no? Afasia y afantasia. Afantasia a veces suenan muy similar, pero son cosas muy distintas. ¿no? Eh, si la afasia es, digamos, una imposibilidad de comunicación o de expresión un efecto sobre el lenguaje debido a una lesión cerebral, la fantasía es otra cosa, la fantasía-fantasía que también pueden checar ahí en nuestro programa especial eh, es más bien la carencia de imágenes de internas la, la, la imposibilidad de generar imágenes mentales ¿no? y a veces también tiene efectos sobre el discurso interior y ya en casos muy extremos también sobre otro tipo de representaciones interiores mentales no es, recuerden la diversidad cognitiva. No solo estamos en diversidad perceptiva, diversidad sensorial, sino diversidad cognitiva. No todos los errores funcionan igual. Y aquí nos da mucho gusto haber recibido este testimonio, porque además empata con el primer testimonio que les compartimos, el, el episodio pasado. ¿no? Si son escuchas como Ángela, como ¿no? este, sabrán, lo habrán escuchado. Y si no lo pueden buscar que es el testimonio de Andrés Fonseca, y que fue un poco lo que nos dio la idea de hacer este programa de testimonios. Así que, bueno, sin más, les dejo aquí el último testimonio del programa.
9: Hola, mi nombre es Violeta González, tengo 36 años, y apenas hace 7 meses me di cuenta que tengo una condición llamada fantasía. Esto lo descubrí por un TikTok que vi, donde describían la... La condición como ser ciegos mentales y donde se describe con la incapacidad de crear imágenes a voluntad frente a nuestros ojos. Entonces, pues literalmente soy así. Si a mí me piden visualizar un árbol, una cueva, un arco iris, un caballo, una manzana frente a mis ojos cuando lo cierro, yo no puedo, simplemente veo todo negro. Veo a veces el reflejo de la luz que acabo de ver, como los destellos o la luz que hay en el exterior, en el ambiente. No puedo visualizar la cara de mis hijas, no puedo visualizar la playa, no puedo visualizar nada. Eh, fue un shock para mí porque la verdad es que yo creí que todo mundo pues veía como yo y que todos fingían cuando meditaban cuando se o cuando se hacen cierto tipo de actividades donde dicen visualízate, este... Subiendo un árbol, visualiza un rayo de luz atravesando tu cuerpo, visualiza un, un lugar seguro donde era tu refugio, visualiza tu niño interior este y abrázalo. Entonces yo siempre creí que todo mundo fingía eso y pues yo hacía lo mismo hasta hace siete meses que lo descubrí. Entonces empecé a interrogar a mis familiares, a mis hijas, a, a mis amigos y resulta que todos pueden crear imágenes y ver imágenes más tangibles frente a sus ojos este y pues yo no. Cabe mencionar que tengo una muy buena memoria visual, que sí tengo imaginación, que... Eh, soy muy visual para mis estudios, con mapas conceptuales y todas esas cuestiones. Eh, solamente no puedo visualizar imágenes cuando cierro mis ojos. Y también otra cosa que me he dado cuenta recientemente y que yo creí que todo el mundo era así, es que yo no le pongo, cuando leo libros, no le pongo una voz distinta a cada personaje. Todos tienen la misma voz que es mi voz. Solamente yo le doy cierta entonación con los signos de puntuación, pero no tienen una voz diferente los personajes como les pasa a muchos no o como muchos me lo han comentado y pues es lo que he ido descubriendo sobre la condición y pues es algo muy extraño de pronto sí fue un shock pero pues ahora estoy aprendiendo a vivir con eso entonces ya trato de concentrarme más en mi respiración o esas cuestiones cuando trato de meditar que es algo más tangible para mí en lugar de cerrar los ojos y visualizarme de alguna manera porque no puedo y eso solo me generaba frustración. Muchas gracias.
2: Y ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral, simple y sencillamente para despedir este este especial de testimonios. Agradecemos muchísimo a la gente que eh, se animó a mandarnos sus testimonios, aquellas personas que se acercaron diciendo, «Acabo de descubrir algo» que creo que tengo y que decidió comunicarlo y socializarlo muchas, muchas gracias por eso y que quede como la puerta abierta para que eventualmente ustedes que nos escuchan si sienten o descubren algo que tenga que ver con su mente su cuerpo su experiencia de estar vivos pues que sientan la confianza de que pueden compartirlo por acá mi queridísimo Andrés Cota
3: Muchas gracias. Y tenemos por ahí un, un pendiente. Extendiendo la, el agradecimiento, evidentemente, y también extendiendo las posibilidades de interacción. ¿no? Yo, yo encuentro que siempre es importante el diálogo bidireccional. Eh, les quiero invitar a quienes están escuchando en vivo, ¿no? o a quienes están escuchando esta tarde de miércoles, al ratito, en el filo de las cinco y media de la tarde, entre cinco y media y siete y media de la tarde, voy a estar estrenando un nuevo formato que se llama El despacho de dudas biológicas donde ustedes pueden venir a preguntarme a mí lo que quieran sobre biología. Si lo sé, se los contestaré. Si no lo sé, se los investigaré y, se lo, y les contaré lo que encuentro. Esto va a ser en la terraza del Cine Tonala en la Roma Sur, y es parte de como la venta, la venta especial de primavera o el evento especial de primavera de la revista de la UNAM. Muy recomendable, va a haber lectura por parte de Yasmina Barrera, Guadalupe Netel, Isabel Zapata, Yael Weiss eh, y otras personalidades de las letras mexicanas. Y ahí voy a estar yo haciendo mi esfuerzo biológico. Chidísimo, canal. Pues ahí está. Dense
2: una vueltecita por allá, al despacho de dudas biológicas.
3: Sí. Qué sí. gran nombre. Me encanta. Y si lo están escuchando esto en plataformas, sepan que pronto habrá otras oportunidades ¿no? de... de... De venir a preguntarlo A dejarme en ridículo preguntándome algo muy complicado ¿no? Buenísimo
2: Pues carnal, muchísimas gracias Por eh, este especial
3: Del masaje cerebral de testimonios Y nos escuchamos en 15 días Aquí estaremos Saludos hasta entonces Disfruten la primavera
0: Esto fue todo el masaje cerebral por hoy
1: En la siguiente emisión Continuaremos
7: alimentando las mentes inquietas De la radio pública a través de REACTOR.